0: Ha llegado Fernando Mele, señores, como todos los viernes, con sus biografías. Buen día, cómo le va? Bien, ustedes. ¿Lo trajo ¿Quieres? el agua? Eh, sí, estaba lloviznando cuando vine. Oh. Ahora como creo que paró un poquito, pero está ahí alternando llovizna no llovizna, llovizna no llovizna. El hombre Bien, de la lindo. pata de palo. Mm -hmm. <risa> por lo menos por ahora. Sí, por ahora. Hasta espero. que se cure. Por lo pronto, eh, la patadura también se podría decir Porque literalmente, no la puedo decir. Sí, 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 sí. Pero juega bastante bien la no, pelota. patadura no, es no, para quien sabe jugar. Así no puedo <risa> jugar nada. La patadura, verdad, ahora patadura, Contanos. Hablaremos hoy de Laura Ana Merelli. Laura Merelli. Sí. Conocida en el mundo artístico, por su nombre artístico, que es Tita Mereno. Claro. Gran, gran personaje del, de la Argentina. Tristeza. Nacida en el barrio de San Telmo, el 11 de octubre de 1904, en un conventillo, en el seno de una familia muy, muy pobre. Ahí hubo un diputado uruguayo que en el año 2011... Luego de que vecinos de la localidad de San Ramón, de dicho país, le informaran que la cantante había nacido en dicha localidad, comenzó una Estamos investigación, Bernardo, viejo. igual que Gardel, <risas> misma situación. Dije, eh, eh, Tita Merelo Pudo haber nacido en San Ramón investiguen un poco y él presentó un expediente Al Ministerio de Educación y Cultura Uruguayo Que no Todos pasó a mayores quieren, todo el mate, el dulce de leche claro, la no crea, rey, Lica, Merero, todo, 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 de de todo. Eh, Pero vamos a quedarnos con que Nació en San Telmo, en un conventillo Su padre era Santiago Merelli que era chofer, manejaba coches tirados por caballos, los que ahora se usan como para dar paseos por algunas plazas y parques. Uh -huh. El señor manejaba esos carros en aquel entonces, y cuando nació su hija, ese mismo día, él la fue a anotar, diciendo que era su padre, pero en el casillero que decía madre, lo dejó vacío. Su madre era Ana Ganelli, una planchadora de oficio, pero era menor de edad. La madre de Tita Sierra Uruguaya. Eh, pero por ser menor de edad La joven dijo mejor por las dudas en el acta de nacimiento No pongo a la madre Cuando la pequeña niña Ana Laura Tenía cuatro meses apenas Su padre murió de tuberculosis Así que quedó huérfana de padre Y solo con su madre En condiciones de extrema pobreza Y además quedó a cargo de la madre Que no la había reconocido todavía Cosa que recién hizo formalmente en el acta de nacimiento Cuando tenía cuatro años Es decir, tres años y pico después fue criada por su madre... ...hasta que al cumplir cinco años... ...la madre dijo... ...no puedo más... ...no puedo mantenerla más... ...y la dejó... ...en un asilo para niños pobres... ...y huérfanos... ...en Villa devoto ...las condiciones por supuesto... ...del asilo eran muy precarias ...sufrió hambre, frío... ...tuvo una infancia muy dura... ...de la que dijo años después... ...no recuerdo si tuvo una infancia precoz... ...lo que sé es que fue muy breve... ...la infancia del pobre... ...siempre es más corta... ...que la del rico... ...una frase... ...para analizar tal vez... ...a los ocho años... Fue enviada a Montevideo, Uruguay, donde trabajó como sirvienta sin paga, solo por la casa y la comida, ocho años. Y cuando cumplió nueve años y a punto de cumplir diez, un médico uruguayo le diagnosticó tuberculosis. Y le recomendó irse a vivir a un campo. Se fue a vivir a Babio, aquí cerca, cerca de Magdalena. Eh, ahora van a decir que era plata. Eh, no, claro. no, no, no es de la plata. No plata. Eh, trabajó en distintos oficios nueve años. Eh. Ordeñaba vacas, preparaba asados, limpiaba chiqueros. Y dijo, trabajaba como un hombrecito entre los hombres. Pasaban los días, las noches y nunca un gesto de ternura. Dijo tiempo después referido a esa época de su vida. Cuando tenía 12 años, tres años después, se fue a vivir con su madre, el nuevo marido de su madre y un pequeño hermanastro, Pascual, a Capital Federal, a plena Calle Corrientes, a un conventillo, justo en la zona donde estaban todos los teatros. No recibió ningún tipo de educación. Nunca fue a la escuela. Nunca fue la escuela. Eh, tampoco estudió ni canto, ni actuación, ni nada. Se crió sola, se crió en gran parte en la calle y no, se pues hizo... trabajó siempre. Trabajó ¿no? siempre y se hizo sola sin ayuda de nadie, siquiera de su madre, que no podía ni mantenerla. En 1917, cuando tenía 13 años, comenzó a trabajar como corista en el Teatro Avenida... Y dos años después, debutó frente al público. Comenzó como corista, como ayudante en el teatro. Le fue pésimo, pésimo. A la hora la silbaron, la gente volvió, fue a la boletería cuando terminó, pidió que le devuelvan la plata, le revoleaban cosas. Un espanto. Eh, sin embargo, pocos meses después, volvió a cantar en algunas presentaciones similares en el teatro porteño y en algunas cafeterías de Buenos Aires, en la que empezó a tener cierta popularidad una nenita de... ...quince, dieciséis años... sí igual es, los quince años de esa época no era lo mismo... ...y los quince años de una nena que a los ocho años trabajaba claro. trabajar como sirviente sí. Uruguay... ...a los cinco estaba en un orfanato y a los diez trabajaba en un campo ordeñando vacas... ...no empecé por vocación sino por hambre, dijo... Me costó, eh, ...me costó mucho trabajo aprender a vivir... ...pero aprendí a vivir, a leer, a pensar por mi cuenta... ...si fuera verdad que la inteligencia se desarrolla mejor... Cuando encuentra resistencia, yo tendría que ser la mujer más inteligente del mundo porque fui resistida y resistente, dijo. Su carrera siguió en el teatro Bataclán en 1922, cuando tenía 18 años. ¿Qué significa Bataclana en el, en el lenguaje popular? Una mujer que canta o baila en un cabaret, y así se llamaba el teatro, o en un teatro de revista de baja teoría y eso es lo que hacía. Hacía presentaciones cantando y bailando, Pseudo-erótica, medio cabaret, era una mezcla de bueno, todo. Eh, esa palabra se usó para para cuasi descalificar uh -huh. a cualquier mujer. Vos le decías, sos una bataclana. Una bataclana. Uh -huh. Se usaba como insulto. Significaba justamente eso. Y el teatro mismo se llamaba bataclán. Claro. Así que da indicios del trabajo que realizaba Tita Merelo en aquel entonces cuando tenía apenas 18 años. Decíamos, hasta entonces era analfabeta, no sabía leer ni escribir y más o menos por esa época, a los 20 años, se dice que un amante, un noviecito, un, un maestro que tenía por ahí, le enseñó a leer y escribir teniéndole mucha paciencia eh, y ayudándole a el único tipo de educación que pudo tener. Su carrera comenzó a ascender, empezó a tener mucha trascendencia, sobre todo por la manera de cantar tango, se integró como vedette en un espectáculo del Teatro Maipo, donde cantó allí su primer tango en público, empezó a tener papeles cada vez más importantes, acompañando a diversos comediantes, tanto como vedette y actriz como cantando tangos, hacía un poco de todo. En 1927 cantó el tango Un tropezón en el Teatro Maipo y fue escuchada ni más ni menos que por Carlos Gardel. Carlos Gardel dijo que no le gustó nada la forma de cantar de Tita Merelo y ella, en 1994, mucho después, en una entrevista, dijo que Gardel no había sido reconocido por sus condiciones vocales sino por sus novedosas películas sonoras que había filmado en el exterior y se hizo mucho más popular bueno. por su trágica muerte. Sí, bueno, toma. bueno no, no, pará, pará. Yo, algo de lo que piensa Tita, estoy un poco de acuerdo, ¿eh? Me van a matar los gardelianos, me van a matar los gardelianos y ya haremos un duelo no, ¿verdad? tanguero. verdad eso, que cada día canta mejor? Ya haremos un duelo tanguero para para dirimir eso. Escúchame, Fer, aguantemos un segundo que se va a la placa. tanda, ¿eh? Oh, bueno. Ahora empieza la parte de la carrera más fuerte. Sí, Esperemos, así la separamos de del, los inicios. Dale. Acá me dicen, bueno, ya seguramente lo vas a mencionar, así que te lo dejo para más adelante, más adelante. En 1930, la gran figura del espectáculo de aquel entonces, Libertad Lamarque, le pidió que la reemplace en la obra El comentillo de la Paloma, uno de los zainetes más importantes de aquel entonces que protagonizaba La Lamarque, y Tita Merelo comenzó, como decíamos, a despegar en su carrera. En 1933 actuó en tango. Tango fue la primera película sonora de Argentina, de Argentina protagonizada por la propia Libertad Lamarque y la participación de Luis Sandrini, quien también debutaba en el cine en aquel entonces en un papel menor tal como era el de Tita Merelo. Es allí que Tita Merelo lo fichó, no le dijo nada, dicen que no le cruzó ni una mirada, pero le echó el ojo. Como sabía que le ibas a decir, guardé el mensaje este, Ajá. que decía Tita, Diosa. Estaba recontra buena Y fue el gran amor de Sandrini me dice. Fue el gran amor de Sandrini eh, Empezaron a salir Cuando él se separó Algunos años después En eh, 1942 Es decir, lo esperó 12 años Ah, no Sí, sí lo quería, que lo quería. Eh, Ahora vamos a hablar un poquito de Sandrini Fue multada No, no. no me no gaste Sandrini Porque es para, no, para otro No, es para no Vamos a no, hablar no. De la relación entre ellos La relación entre ellos eh, Fue multada en aquel entonces Por aparecer en público En el teatro sin medias de nylon Ah, bueno. Le pusieron una multa. Sin media de nylon multa. Imaginemos que era en aquel sí, entonces, sea, ¿no? Por supuesto. Sí. Dijo, pensar que ahora las mujeres salen totalmente desnudas en el escenario. Los tiempos han cambiado. Sí, ¿Y cómo? Sí. Dijo. Eh, fue junto a Sandrini a México, país en el que ambos filmaron algunas películas y fueron ciertamente exitosos. Y en 1949 su relación con Sandrini ya estaba bastante desgastada. Y a él le ofrecieron ir a filmar a España. Y a ella le ofrecieron protagonizar Filomena Marturano. Mm. Y ella le dijo, yo me quedo. Y él le dijo, yo me voy. Sí, sí. Y ahí fue que terminó eh, su gran amor. Filomena Marturano fue la consolidación final de ella como gran actriz. La película estuvo 13 meses en cartelera. Y luego fue llevada también al teatro. Nunca se casó, no tuvo hijos, tuvo múltiples noviazgos. Su gran amor fue, sin ningún tipo de duda Luis Sandrini y es por ello que, se cree, nunca volvió a tener una relación formal. De hecho, cuando murió Sandrini, en 1980, ella no asistió al funeral, pero dijo en la televisión, permítame, Malvina, que lo llore con vos. Malvina era la entonces claro, mujer de me Sandrini. Malvina Pastorino. Eh, y algunos dicen que la... ella lo despidió casi como si fuera su esposo, como si fuera la viuda. En la película Tita de Buenos Aires, uh -huh, que se estrenó hace un año, el, el año preso, pasado. Hace de Tita", está muy bien. Sandrine hace Damián Dos Santos, hace uh -huh. Damián Dos Santos. El actor? De Santos, Damián ¿no? uh -huh. de Santos. De Santos. Uh -huh. es. En 1955, tras el derrocamiento de Perón, fue investigada por vinculaciones con el peronismo. Había aparecido una foto de ella saludando a Perón en Mar del Plata en un festival de cine de Mar del Plata. Fue acusada... Era de era bastante peronista. Pero tampoco era peronista a viva voz. Después, cuando murió Perón, ella tiene alguna frase diciendo, bueno, se terminaron las esperanzas, no sé qué. Pero en aquel entonces estaba como un poco más camuflado su peronismo. Y fue acusada de traficar té desde Sri Lanka. ¿Té para tomar? Té, para tomar, sí. Y es por ello que se debió exiliar a México. Como no la pudieron encontrar una, sí, una sí, acusación sí. real de vinculación con el peronismo, la acusaron. Vos traficaste desde Sri Lanka, andate. Y se exilió a México para no ser... Eh... Pues esta presa pudo volver a la Argentina en el 58 cuando ganó Frondizi las elecciones. Después de diversos éxitos en la década del 60 y del 70, sábados circulares y su participación fue uno de los grandes éxitos, se cansó de la fama basta, no quiero saber nada, más con la fama, más con la prensa, que me pidan autógrafo, no quiero saber más nada, se recluyó en su vivienda en Recoleta, cultivó una faceta religiosa de muchísima devoción, y comenzó a tener fuertes cuadros depresivos. Dijo, una vez casi me suicido, estuve tres veces a punto de morir y en todas volvían a ser Dios me salvó. Es decir, se volvió muy devota de la religión. En 1990 el Consejo Deliberante la declaró ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, por considerarla un mito viviente de la iconografía porteña. Y un año después, la Asociación Argentina de Actores le entregó el premio Podestá a la trayectoria, en distinción a las más importantes figuras de escena nacional, el premio más importante que entrega la Academia Argentina de Actores. En 1998 se fue a hacer un chequeo a la Fundación Favaloro. Sí. Los resultados le dieron todos muy bien. Imaginemos, 1998, sí. que nació en 1904, sí, 94 ah. años. Y vino. Sin embargo, le pidió a René Favaloro, a ver si podía quedarse ahí, mm y se quedó en el Fabaloro dijo está bien un un hotel. como si fuera un hotel claro. exactamente dieron una habitación ah, la le pusieron su altarcito optó por permanecer allí hasta su muerte y recibir atención médica todo el tiempo la muerte de Fabaloro en el 2000 y de su hermano de su hermanastro del hijo de su madre con Pascual. su segundo marido Pascual en el 2002 le generaron fuertes cuadros depresivos en diciembre de 2002 fue diagnosticada con cáncer de mama, con metástasis cerebrales, pero decidió no hacerse ningún tipo de tratamiento y falleció mientras dormía a los 98 años en la nochebuena del 2002 24 de diciembre del 2002 decíamos, a los 98 años luego del cortejo fúnebre que fue escoltado por el regimiento de Patricios, sus restos descansan en el panteón de autores y compositores de Sadaik, en el cementerio de la Chacarita firmó más de 30 películas 30 películas en aquel entonces, es una barbaridad. Oh. Grabó gran cantidad de tangos y milongas con una personal, personalidad y una forma de cantar única que, podríamos decir, ella misma patentó. Y su retrato está en el Salón de Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, sí, junto con figuras como Eva Perón, Juana Azurduy, oh. Lola Mora, Victorio Campo, Mariquita Sánchez de Thompson, personajes importantísimos de la escena nacional. Buenísimo, no, Tita María, no, una no, diosa, no, ¿eh? Claro. Eh, esos personajes que vale la pena no olvidar nunca ¿eh? en la República Argentina. Fer, gracias querido. Hasta el viernes que viene. El viernes que viene volveremos con la, las biografías de Fernando. Me